0: Se liga, você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica, Laura Coutinho.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da série Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Uma iniciativa da CVM educacional. Eu sou Cadu Freitas, sou jornalista e apresentador do programa que tem a participação e coordenação da professora Laura Coutinho e conta com especialistas para apresentarem e trazerem as novidades de temas importantes que estão nos livros Educação Financeira nas Escolas da Estratégia Nacional de Educação Financeira, NF. Para conhecer diferentes materiais e projetos de educação financeira, além dos livros para alunos do ensino básico e professores, como também os vídeos e cursos de capacitação, acesse o site gmw.investidor.gov.br ou para mais informações, acesse o site vidadinheiro.gov.br
0: Você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças Educação e Sustentabilidade
1: Professora Laura, bom ter a senhora por aqui de novo Bem, esse episódio vai apresentar um tema que precisa ser cada vez mais conhecido Não é mesmo, professora?
0: Exatamente Nesse episódio vamos conversar sobre Previdência Complementar a população brasileira mudou bastante nas últimas décadas. Deixamos de ser um país jovem para nos tornarmos um país de idosos. Por outro lado, a taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos gerados, vem caindo cada vez mais no Brasil. A tendência que se anuncia agora é menos pessoas jovens trabalhando e contribuindo para a previdência de muitos aposentados, que receberão benefício por mais tempo. Essa tendência apresenta desafios que demandam soluções. Pensar desde já nessas questões e começar a preparar a aposentadoria para o futuro não são ideias de se jogar fora. Afinal, a vida que desejamos viver amanhã depende de decisões tomadas agora e de ações concretas realizadas no tempo presente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Fontoura Vale, Auditor Federal de Finanças e Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente exercendo o cargo de subsecretário de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência.
1: Olha, professora Laura, de fato um tema que faz a gente pensar mais no futuro. Então, vamos à primeira pergunta e a resposta enviada pelo Dr. Paulo Vale por mensagem de áudio, já que nós estamos ainda com a necessidade do distanciamento social. Doutor Paulo, com o avanço da internet na era dos aplicativos, temos todo tipo de informação disponível na palma da nossa mão, o que provoca não só nos jovens, mas em toda a sociedade, uma sensação de imediatismo, de não poder esperar e ter que querer tudo para ontem. Como contornar essa situação e fazer com que o jovem pare de pensar somente no hoje e, claro, passe a pensar também em um amanhã bem distante? para a realidade dele, que no caso é a aposentadoria.
2: O primeiro ponto é a educação financeira. Né? A gente acredita que tem que investir bastante em educação financeira e previdenciária, porque é, a pessoa tem que ter a consciência da importância do planejamento ao longo da vida. Então assim, o que a gente recomenda é que desde o primeiro emprego, a pessoa, desde o primeiro salário, ela separe uma, uma parte do seu recurso é como se fosse uma prestação já visando uma poupança de longo prazo. E Além disso, o que a gente acha que é muito importante para o jovem é ter essa formação de investimento, uma formação mais acadêmica, mesmo que não seja muito aprofundada acadêmica, mas uma boa noção de investimento e finanças e ter uma curiosidade de pesquisar mais sobre os tipos de investimento que existem. O o mais importante para o jovem é desde o início o planejamento. Planejamento dividindo os seus recursos em diversos potes, né? por exemplo. Receber o salário, coloca uma primeira parte num dinheiro de longo prazo, a outra para um curto prazo, a outra para estudo, a outra para umas férias. Mas assim, é importante ter essa organização mental.
1: Excelente, doutor Paulo. Agora, a definição tradicional de poupança é tudo aquilo que você ganha menos o que você gasta. Na sua opinião, esse raciocínio está correto? Ou seja, ele ajuda realmente a poupar? Mas se não estiver, qual seria a definição mais adequada de poupança para o senhor?
2: É, nós achamos que essa lógica tem que ser invertida. Porque se você pensar que, que poupança é tudo aquilo que você ganha menos o que você gasta, você vai ver na prática que essa sua poupança vai ficar sempre no segundo plano vai acabar gastando seu salário inteiro e vai descobrir que no final do mês não sobrou nada para poupar. A lógica correta é assim, primeiro você separa aquele recurso de poupança. A gente recomenda entre algo entre 10 e 20%, um número cabalístico é 17%. Se você contribuir com 17% ou se você tiver a previdência complementar a previdência social, esse 17% pode ser um pouco menor, mas algo entre 10 e 20% é o adequado. Você separa esses 10%, e, 20 e depois você faz os gastos correntes. Porque é aquele problema, se você deixa para depois, esse nunca chega esse momento, você vai acabar acostumando com aquele nível de gasto. E se você faz isso, você vai com certeza acumular um recurso suficiente para, na sua época de aposentadoria, ter uma renda que garante o seu poder de compra.
1: Bom, se a gente perguntar para uma pessoa acima de 60 anos o que ela mais deseja, certamente ela vai dizer que gostaria de mais tempo de vida. Ou de ter começado o seu planejamento financeiro e previdenciário mais cedo. Como a Previdência Complementar poderia ajudar o jovem a aproveitar essa grande vantagem no tempo que só ele possui, doutor?
2: É Esse é o um grande desafio. Né? A gente investe muito em educação financeira aqui na Secretaria de Previdência porque o nosso grande receio é a pessoa, quando chega no seu período próximo à aposentadoria, 60, 65 anos, ter a percepção que podia ter feito mais esforço. Então, quanto mais cedo você começar a poupar, é o ideal porque o seu esforço para atingir um, um recurso necessário para ter uma aposentadoria adequada aos 60, 65 anos é muito mais fácil. Então, quanto mais cedo começar, o, 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 o jovem vai se aproveitar dos juros compostos e o crescimento do investimento. Quer dizer, os juros das, das contribuições que ele fizer, as contribuições mais os juros, vai atingir um valor maior do que ele começasse mais tarde. Para te dar um exemplo, o esforço ao começar a poupar uma previdência aos 40 anos de idade é aproximadamente 80% superior ao esforço de uma pessoa que começa aos 20 anos. É, e essa questão de educação financeira é um ponto que a gente se preocupa muito, porque é, com, conforme a conclusão do PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes de 2018, o Brasil ficou em 17º lugar entre 20 países analisados, né, países... É, mesmo que não pertença ao CDE, mas países correlacionados ao CDE. Então, assim, a gente tem muito a investir e conscientizar o jovem da importância de começar o quanto mais cedo.
1: A maioria das pessoas, doutor Paulo, entende que previdência é responsabilidade do governo, ou seja, recolhem mensalmente e se aposentam pelo INSS. Isso é o suficiente?
2: O INSS é fundamental para qualquer trabalhador. Primeiro, porque garante uma aposentadoria mínima. E, segundo, porque ele tem diversos seguros que garante a segurança do, do trabalhador ao longo da sua vida laboral. Seja auxílio-doença, salário-maternidade, pensão. Mas tem que lembrar que o NSS tem um teto em torno de R$ 6.400. Então, se o, o trabalhador recebe mais do que R$ 6.400 e quer manter o seu poder de compra, é muito importante ele fazer uma previdência complementar, privada. Como o nome diz, é um complemento ao salário do NSS. Além de quem ganha mais, é importante fazer uma previdência complementar, mesmo quem ganha menos que o INSS, é bom lembrar que você vai receber um salário pela média da sua contribuição ao longo da vida. E essa média, às vezes, fica inferior aos 6.400. Por exemplo, você pode ter pago em cima de 6.400 nos últimos anos e aposentar com um salário em torno de 5.000. Se você quer manter a sua, o seu poder de compra, aquele que você tinha no seu último salário, a previdência complementar a privada é fundamental. Tem um ponto que vem sendo discutido no mundo inteiro, e foi discutido muito na última reforma, que é o aumento da longevidade. É fato que hoje a gente aposenta com 65 anos, mas a gente vai viver mais. A gente já está vivendo até os 85, e aí os estudos dizem que a gente vai passar dos 100. Essa nova geração vai passar dos 100 anos. Então, se você quer é, receber uma aposentadoria por um período maior, porque você vai viver mais, você tem que acumular um valor maior. E aí a previdência complementar é, é muito importante para complementar o salário do MSS.
1: Mas, doutor Paulo, já que citamos a previdência complementar como uma importante ferramenta para o jovem que quer começar o quanto antes a pensar na sua aposentadoria, o senhor poderia nos dizer quais são as suas principais características e vantagens?
2: É Como você disse, é uma previdência complementar e sempre lembrando, complementar a previdência social que é obrigatória. Então isso depende muito do objetivo de cada participante ou cada cidadão. Então, você tem que definir isso o valor que você quer, o para que você quer, em que idade que você quer. Definindo isso, você vai encontrar diversas opções no mercado. A primeira que é importante dizer é você ver se o seu empregador te oferece um plano de previdência complementar. Né? Geralmente é uma previdência fechada ou o empregador ou a sua classe a sua entidade de classe então geralmente o empregador ele contribui com metade por exemplo você paga 8,5 por mês o empregador paga 8,5 por mês o seu salário com isso dá 17% e certamente no final do, do, de 40 anos você vai ter um valor acumulado suficiente para manter o seu poder de compra outra opção muito alternativa é você fazer um plano individual e aí o plano individual você tem diversas opções, né? bem conhecido no mercado, PGBL, VGBL, que varia mais pelas diferenças tributárias. É, e esse é outro ponto muito importante dizer. né? Além da vantagem é, visível de você ter uma previdência complementar, onde você contribui com uma parte seu empregador com outro, tem vantagens tributárias importantes. Por exemplo, você quando... Tudo que você paga de previdência ao longo do ano, você pode abater do, do, da sua base de cálculo do imposto de renda e você só vai pagar esse imposto de renda daqui 40 anos ou, ou quando você se aposentar. Outra vantagem, que aí esse, esse é mais parecido com a regra do PGBL. Outra vantagem, no caso do VGBL, é que você não tem esse diferimento que eu mencionei, mas você tem acesso a menor alíquota do mercado financeiro após 10 anos. Então, se você contribuir, 10 anos depois, você vai pagar apenas 10% de imposto de renda, enquanto os demais instrumentos do mercado financeiro de renda fixa e até renda variável é em torno de 15%. Então você tem esse incentivo tributário. Além disso, os diversos planos têm regras de resgate para alguma imprevisibilidade, pode cortar, fazer portabilidade de uma entidade para outra. São planos bastante flexíveis, além de ter uma entidade que te ajuda nesse planejamento de longuíssimo prazo.
1: Bom, para fechar, doutor Paulo... Se o senhor pudesse sintetizar uma fórmula para comprovar que, sim, previdência também é coisa de jovem, qual seria ela? E qual seria uma mensagem final para os jovens que estão ouvindo o nosso podcast? É,
2: a minha sugestão, primeiro, é falar de dinheiro desde jovem. Você não precisa ser um especialista em finanças ou especialista em matemática financeira, mas ter uma boa noção das opções que tem, para fazer um bom planejamento, planejamento desde cedo, então começar cedo. Outro ponto que eu recomendo é acesso à informação. Hoje, graças à internet e graças a entidades, temos mais de 300 entidades de previdência no país, nós temos muita informação, com simuladores, entidades que você pode procurar um consultor para te orientar como fazer esse planejamento de longo prazo, então informação abundante sempre informações de qualidade, né? Porque às vezes tem informações não tão de qualidade, mas você procurando as previdências, as previdências, as entidades de previdência complementar ou sites respeitados, você vai ter boas informações. Em terceiro lugar, recomendo começar o mais cedo possível. Começando mais cedo, conforme eu mencionei anteriormente, você vai ter um esforço muito menor de chegar a esse valor desejado para te garantir uma aposentadoria adequada. Então, com isso, a gente é, tem aqui o lema sempre assim. Começar a previdência no seu primeiro emprego de preferência. Então, quanto mais jovem, melhor. Por isso, a gente sempre diz aqui, previdência é coisa de jovem.
1: E chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço ao Dr. Paulo Vale e à professora Laura Coutinho. Até o próximo episódio do Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Uma iniciativa da CVM Educacional. Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro. Você acompanhou o podcast
0: Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica Laura Coutinho, uma iniciativa CVM Educacional.